0: Gefunden, Vater. Du wirst Juba zurück in unsere Heimat bringen. Und du wirst dich gemeinsam mit ihm der letzten Prüfung stellen. Du erinnerst dich sicherlich an die mysteriösen Berichte der legendären Eiswürmer. Wir und unsere Familie. Bringt mir den Kopf eines solchen Wurmes.
1: Achtung! Der Boden reißt auf! Was ist ein
0: Schneebeben? Verdammt, spring! Nein! Füllt mich mit Stolz, Söhne.
1: Letreus? Letreus? Wach oh. auf! Oh. Hu Hubert? Na, oh, jetzt komm schon. Lass mich bloß nicht alleine hier sitzen. Oh. Was ist passiert? Oh, oh. mein Gott. Na, ich denke, das oh. fühlt sich schlimmer an, als es ist. Laut Scanner hast du eine leichte Gehirnerschütterung. Ruh dich am besten noch einen Moment aus. Wo? Ach, wo sind wir hier? Was ist passiert? Ich erinnere mich nur noch an dieses B. Ja, das hat uns ganz schön böse überrascht. Mein Gleiter! Na, der ist Schrott. Meiner sieht auch nicht viel besser aus. Aber das bekomme ich schon wieder hin. Den werden wir uns dann teilen müssen, sobald wir hier rausgekommen sind. Ach, ich habe versucht, über den Riss zu springen. Und wenn du mich nicht gerammt hättest, dann. Da wärst du jetzt tot. Sonst gar nichts. Ach, und was machen wir jetzt?
2: Statt einer Antwort wandte sich Hubert wieder seinem Gleiter zu. Letreus blickte vorsichtig nach oben. Der Himmel war leuchtend blau und klar. Der Schneesturm war genauso schnell gegangen, wie er gekommen war. Er betrachtete die glatten Wände der Eisspalte. Auf diesem Weg war es unmöglich, wieder herauszukommen. Das hat doch keinen Sinn, Hubert. Selbst wenn du den Gleiter wieder hinbekommst,
1: kommen wir hier nicht raus. Ich habe schon ganz andere Sachen repariert. Du solltest dir mal den Maschinenraum der Erik ansehen. Ach, du scheinst dich an Bord dieses Schiffes ja recht wohl zu fühlen. Es ist mein Zuhause und das meiner Freunde. Ach, Wagdreck. Rick und Puppi werden sich Sorgen machen. Jedenfalls muss ich mich wohl bei dir bedanken. Vielleicht habe ich mich beim Sprung wirklich ein bisschen verschätzt. Ein bisschen, ja, klar. Jetzt bleibt nur die Frage, wie sollen wir hier rauskommen? Schau mal da rechts. Hm, das sieht aus wie ein Höhlengang, der in das Eismassiv führt. Ich denke, das ist unser einziger Ausweg. Wenn wir Glück haben, führt uns die Höhle wieder an die Oberfläche. Na, wenn der Gleiter wieder läuft, sollten wir ganz gut vorankommen. Wir müssen ein paar Dinge aus meinem Schneegleiter mitnehmen. Hoffen wir mal, dass die alten Karten überhaupt noch stimmen. Sie wurde bei der Entdeckung der Ruin persönlich von Vater angefertigt. Ach, na dann! Er hat sein Leben dafür riskiert. Zumindest dem sollst du ein bisschen mehr Wertschätzung entgegenbringen. Hm. Ach, den Göttern sei Dank, sie ist nicht zerstört worden. Was ist das? Die kleine Schatulle, die uns Vater mitgegeben hat. Hä? Die ich öffnen soll, nachdem ich die letzte Prüfung abgelegt habe. Merkwürdig. Sie ist verschlossen. Aber ein Schlüssel ist nicht dabei. So, das sollte reichen. Wollen wir doch mal sehen. <lacht> ich hab's immer noch drauf. Von wegen mein Fehler. Wovon sprichst du? Die Ehre ist bei unserer letzten Reise abgestürzt. Ja, Und ist ja auch kein Wunder, wenn man sich ständig mit den alten Ersatzzahlen herumplagen muss. Und Rick hatte nichts besseres zu tun, als mir die Schuld am Absturz zu geben. War es dein Fehler? Naja, es kann sein, dass ich da vielleicht irgendwas übersehen habe. War ja keine Absicht. Es war schon immer ein Problem für dich Fehler zuzugeben und dich ihnen zu stellen. <lacht> du darfst lieber davon anstatt... Du hast kein Recht mir Vorwürfe zu machen. Ich habe damals versucht mit dir zu sprechen, falls du dich nicht mehr erinnerst. Pack jetzt seine Sachen zusammen,
2: damit wir hier rauskommen. Die beiden Golvonen bemerkten nicht, dass sie beobachtet wurden. Kleine, fahle Augen fixierten die Brüder aus den Rissen des brüchigen Eisbodens heraus.
3: 2385 die ist tot. Die Reste der Menschheit in der ganzen Galaxis verstreut. Gemeinsam mit meinen Freunden, dem Golvonen Hubert und der Roboter-Lady Evie, reise ich durch das All. Ein heimatloser Stern und Trotter, auf der Suche nach Wundern und Abenteuern. Mein Name ist Rick Future.
4: Der Prüfung.
2: Genodias kniff grimmig die Augen zusammen und blickte in die Runde. Der Rat tagte im Kriegshaus in einer feudal eingerichteten Halle.
1: Werte Ratsmitglieder, die Lage ist so ernst wie nie zuvor. Wir müssen jetzt sofort handeln, denn ansonsten wird die Situation außer Kontrolle geraten.
2: Die schwarzen Steinwände schienen das Licht der großen Leuchtfeuer zu schlucken, die überall aufgestellt waren. Trotz der Flammen herrschte eisige Kälte. Wie Nebel stieg der Atem aus 100 Kehlen der hohen Decke entgegen. Es
1: ist außerordentlich notwendig, dass wir an dem Mörder unseres ehrenwerten Ratsvorsitzenden Trankadios ein Exempel statuieren. Ich schlage vor, dass der Terraner Rick Future ohne eine weitere Verhandlung zum Tode verurteilt wird. Wie stellt ihr euch das denn bitte vor? Der Terraner ist im Auftrag des intergalaktischen Sicherheitsdienstes auf unserem Planeten Ach, gekommen. Das ist ja das Beschämende daran. Ich versichere euch, der Sicherheitsdienst hat den Terraner als Auftragsmörder nach Galima geschickt, um unseren ehrenwerten Ratsvorsitzenden kaltblütig zu ermorden. Warum sollte der Sicherheitsdienst das wollen? Bisher haben die Fordianer doch nie ein Interesse an unseren Angelegenheiten gezeigt. Ja, das stimmt. Sie haben uns stets respektiert und sich nie eingemischt. <lacht> was heißt das schon? Dieser Sicherheitsdienst dient den Fordianern doch nur als Vorwand, um ihr Imperium immer weiter zu expandieren und der Galaxis ihre absonderlichen Regeln und Gesetze aufzuzwingen. Der Völkerbund ist doch inzwischen nicht mehr als eines ihrer Werkzeuge zur vollständigen Kontrolle. Sie werden versuchen, die Rebellen oder... Sagen wir besser, Terroristen zu unterstützen, um die Macht der drei Häuser zu schwächen. Das ist eindeutig ein kriegerischer Akt. Wenn dem wirklich so ist, müssen wir sofort handeln. Es ist wichtig, dass wir jetzt Einfluss und Wirkungskraft beweisen. Und wir sollten mit den anderen Häusern zusammenarbeiten. Und darum fordere ich hiermit als Konsequenz die Todesstrafe für den Terraner. Wir werden die Rebellion gnadenlos zerschmettern und auch vor einem Krieg mit den Vordianern nicht zurückschrecken. So ein Schritt muss wohl überlegt sein. Ach, der Mord am ehrenwerten Trankadius beweist doch, dass der galaktische Völkerbund und sein Sicherheitsdienst seit dem chorion nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Diese Tat ist ein kriegerischer Akt gegen unser Volk. Wir müssen daraus Konsequenzen ziehen und entschlossen handeln. Ich, äh, ich werde meinen Sohn Grenit beauftragen, nach Trancadios' Söhnen zu suchen. Litrius muss seine Prüfung zu einem anderen Zeitpunkt ablegen. Bis dahin werde ich das Amt des Ratsvorsitzenden einnehmen. Ihr? Ehrenwerter Grenodias? Tja, ihr hattet doch damals das Amt an Trancadios abgegeben! Der nun leider nicht mehr unter uns weiht, Ehrenwerter Gladok. Wir müssen die Rebellion bekämpfen und uns den Intrigen des Völkerbundes stellen. Sobald Letrius wieder in Galima ist und seine Prüfung abgelegt hat, wird er die Nachfolge seines Vaters antreten. Die Macht der drei Häuser wird nicht gebrochen werden. Wir werden kämpfen und wir werden siegen. Das war eine sehr eindringliche Rede, Vater. Ich denke, ihr habt alle von euren Worten überzeugen können. Du wirst dich sofort auf den Weg machen und dich um Lethrius und seinen verräterischen Bruder kümmern. Wir dürfen diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Er vertraut dir. Du wirst leichtes Spiel haben. Dieser Terraner kam wirklich zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Ja, <lacht> das ist wohl wahr. Mein Sohn... Du wirst bald ebenso wie ich einen wohlverdienten Platz an der Spitze des Rates einnehmen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf diesen Moment freue. Sorge dafür, dass Letheus und sein Bruder so schnell wie möglich bei uns eintreffen. Es wird ein wirklich tragischer Unfall sein. Also los, mein Sohn. Mach dich auf den Weg. Stolz und Ehre. Stolz und Ehre. So, rein da!
5: Oh, die haben dich ja Übel zugerichtet, mein Freund.
3: Und, hast du? Was? Ja, ihn umgebracht. Nein, verdammt nochmal! Woher weißt du überhaupt davon? Komm gefälligst aus deiner Ecke raus.
2: Langsam trat die dunkle Gestalt aus dem Schatten.
5: Der Mord am Ratsvorsitzenden Trancadius hat sich bereits gut herumgesprochen. Die Rebellen werden dich sicherlich als Helden feiern.
2: Er war hochgewachsen und schlank wie ein Terraner, hatte aber fast dunkelgraue Haut und feuerrotes Haar.
3: Ich hab ihn nicht umgebracht. Er war bereits tot, als ich sein Zimmer betrat.
2: Rick fielen Ach. besonders die hellblau leuchtenden Augen und drei Streifen am Kinn auf. Die beiden äußeren waren purpur und der mittlere dunkelrot. Seine Kleidung war schmutzig und zerrissen.
5: Ich bin Galen, freut mich dich kennenzulernen,
3: Rick Future.
2: Etwas an ihm kam ihm seltsam vertraut vor.
3: Oh. Oh. Wenn der Sicherheitsdienst von den Verhörmethoden der Golvon erfährt...
5: ...wird er sich ganz bestimmt nicht weiter drum kümmern, glaub mir. Oh. Der Sicherheitsdienst hat kein besonderes Interesse, sich in die Angelegenheit der Golvone einzumischen.
3: Warum, warum haben sie dich denn hier eingesperrt?
5: Eine dumme Geschichte. Ich habe einige golvonische Handelswaren geschmuggelt und mich leider bei einem Überfall auf eins ihrer Handelsschiffe erwischen lassen. Ja. So, bist du ein Pirat? Sicherlich nicht gerade die Gesellschaft, die du dir wünschen würdest, was?
3: Ich habe selbst einige Sachen geschmuggelt, wenn es was eingebracht hat. Und solange ich ein gutes Gefühl bei der Sache hatte... Musst du halt sehen, wie ich klarkomme.
5: Hast wohl niemanden mehr gehabt nach der Zerstörung der Erde, was?
3: Der Rest geht dich nichts an.
5: Geh mir ja ganz ähnlich. Schau mich doch an. Ich habe keine Ahnung, wer oder oder was meine Eltern waren. Ich weiß nur, dass einer von ihnen wohl ein Terraner gewesen sein muss. Ach ja? Ich bin auch als Weise groß geworden und habe mich irgendwie durchschlagen müssen. Hab lange Zeit für den berühmten Captain vago gearbeitet. Da habe ich alles gelernt, was man als guter Weltraumpirat wissen muss.
3: Vago Korak? Die Geißel der Galaxis? Der Schrecken der Sternwege? Der Anführer der Klingentänzer? <lacht> Na, wenn du aus so gutem Hause kommst, wie kann es dann sein, dass du hier versteckst? Ne?
5: Ach, weil diese dämlichen Golfo mich ausgetrickst haben. Mit Hochstromwaffen haben sie mich erwischt. Ansonsten machen mir ihre komischen Speerwaffen nicht viel aus. Wie das? Meine Haut schützt mich wie ein Panzer. Keine mir bekannte Waffe kann sie durchdringen. Und egal, wie sehr sie auf mich einprügeln.
3: Ich merke nichts davon. Hui, Superman.
5: Zweimal bin ich ihn mit meiner fetten Beute entwischt. Tja, und dann bin ich wohl etwas Das jetzt schon wieder.
1: Dort ist er erhabener. Ah, der Mörder des Ratsvorsitzenden in geselligem Plausch, wie mir scheint. Keine Bewegung.
3: Oder mein Speer wird dich reißen. Ja, als ob ich das nicht schon wüsste.
1: Was willst du? Ich äh, bin nur ah. gekommen, um mich persönlich bei dir zu bedanken, Terran. <lacht> Dadurch, dass du Trankadius ermordet hast, werden die Leute erkennen, wie gefährlich der Einfluss anderer Völker auf unser Volk ist und wie wichtig es ist, zusammenzuhalten und die Rebellion zu zerschmettern.
3: Du weißt doch ganz genau, dass ich ihn nicht ermordet habe.
1: Ach ja, der war ja bereits tot, als du den Raum betreten hast. Ach, leck mich doch. Ich habe jedenfalls das Vergnügen, dir mitzuteilen, dass das Haus Orenias soeben deinen Tod beschlossen hat. Was? Dein Schicksal ist also entschieden. In zwei Tagen wird das Urteil verstreckt. Du wirst öffentlich enthauptet.
3: Ach, das, das ist doch eine Verschwörung! Was für ein Interesse hätte ich denn haben sollen, den Vater meines besten Freundes umzubringen? Dein
1: bester Freund wird sicherlich begeistert sein, wenn er erfährt, wer seinen Vater umgebracht hat. Es ist fast schade, dass es ihm nicht viel besser gehen wird als dir meinst du das? Leider ist dieser Moment meines kleinen süßen Triumphes schon wieder vorbei und jetzt beginnst du mich zu langweilen. Ich bin fertig hier. Jawohl, Herr ist das, das könnt ihr nicht
3: mit mir machen, hört ihr? Was zahle ich dir heim, du mieser Dreckskerl! No.
2: Bolk, der zwergenhafte Wirt, der Bar der Ipsaliton werft. Er zog seinen schnabelähnlichen Mund zu einem triumphierenden Grinsen. Ich soll was? Dabei hielt er in seiner Hand ein kleines Gerät, das er bedeutungsvoll in efis Richtung hielt.
6: Schätzchen, ist doch keine große Sache und ein Versuch wert. Geht einfach zu weit. Die Geschäfte laufen im Moment eben nicht so das gut. Das mag ja alles sein. Und ich muss sehen, wie ich an einer Galax komme. Ich werde den Leuten ganz sicher nicht ihre Chipkarten stehlen. Also wirklich. Ich würde mir wünschen, du wärst etwas einsichtiger. <lacht> Ich kann die Leistung auch noch um ein paar Prozent erhöhen. Aber es kann sein, dass der plasmodische Schocker dann Dinge zerstört, die du sicher noch gebrauchen könntest. Das war nicht abgemacht. Es war abgemacht, dass du bei mir bleibst und für mich arbeitest, solange bis dein Freund mit den versprochenen Energiekristallen zurückkommt. Und das gehört nun mal zu deinem Job, also stell dich nicht so an! Ich... Du wirst jetzt da rausgehen, die Drinks servieren und dabei zufällig einen Griff in die Taschen der Kundschaft wagen. Und wenn Sie mich dabei erwischen? Dann ist es nicht meine Schuld! Ich kann doch nicht ahnen, dass ich einen so durchgeknallten und kriminellen Roboter als Hilfskraft eingestellt habe! Oh, es ist ja so schwer, gutes Personal zu finden! <lacht> Und ich würde ebenso keinen Moment zögern, dich zur Sondermüll zu verarbeiten, Schätzchen. Aber ich... Und jetzt husch husch, raus mit dir. Und mach, was ich dir gesagt habe. Also gut. Kann ich hier mal kurz durchmachen?
0: Du süßer Blechbüchse, bringst du mir endlich mein Drink.
6: <lacht> Wie haben Sie mich bitte genannt?
0: Oh, oh, oh. die Lady hier glaubt wohl, sie ist etwas Besonderes, was? <lacht> ich bin jedenfalls keine
6: Blechbüchse. Hier, Ihr Drink.
2: Sie war erstaunt über die Geschwindigkeit, Alles mit der sie dem betrunkenen Kasilim mal. die Karte stehlen konnte. Es war, als hätte sie es schon tausende Male gemacht, wäre es eine ihr völlig selbstverständliche und vertraute Angelegenheit. Für den Bruchteil einer Sekunde flammte in ihr etwas auf. Erinnerung. Ich
6: will leben.
2: Sie beobachtete sich selbst dabei, leben. wie sie durch die Gäste drängelnd eine Chipkarte leben. nach der anderen in ihre Hand verschwinden ließ.
6: Ich will leben.
2: Und schließlich zu Beug zurückkehrte.
6: Was? Schon wieder da? Und hat alles geklappt?
2: Ohne ein Wort zu sagen, reichte Efi Bolk ihr Tablett, auf dem knapp 20 Chipkarten lagen. Das ist
6: ja unglaublich! Wie hast du das gemacht? Ha, also, ich muss ehrlich sagen, das hätte ich dir nicht zugetraut. Ich mir auch nicht.
2: Ein klirrend kalter Wind kroch durch die dunklen Höhlen, die tief unterhalb der Oberfläche des Planeten lagen. Die Scheinwerfer des Schneegleiters spendeten ihnen gerade genug Licht, um nicht die Orientierung zu verlieren.
1: Es muss einen Ausgang aus diesen Höhlen geben. Woher sollte sonst der Wind kommen? Wenigstens sind sie groß genug für den Schneegleiter. Der Kuss der Götter ist kalt und gnadenlos. Nur die Starken vermögen ihm zu widerstehen. Zumindest sein Funkgerät wäre nicht schlecht gewesen. Du kennst die Regeln. Die Ehre verlangt, weißt du eigentlich dass genaueres wir... über diese Ruin von Imaku? Ich weiß, dass vor vielen Jahren ein fremdes Volk versuchte sich dort niederzulassen, direkt über dem Nest einer Gruppe von Eiswürmern. Hm. Sie hatten nicht gerade ein glückliches Händchen bei der Wahl ihrer Siedlung. Und keine Chance. Als sich das Haus Orenjas entschloss, den Kontakt mit ihnen aufzunehmen und ihre Siedlung zu besuchen, fanden sie nur noch die Ruinen und die grauenvollen Eiswürmer. Hm. Es war ein Kampf, auf den unser Volk noch heute voller Stolz zurückblicken kann. Vater wurde damals als Held gefeiert, weil er verhinderte, dass die rasenden Eiswürmer sich weiter ausbreiten konnten.
2: Was war das? Langsam schoben sich die hellen Leiber spinnenartiger Kreaturen aus der Dunkelheit. Dort!
1: Eisweber! Die
2: unzähligen Beine durchscheinend, messerscharf, todbringend. Hubert richtete das Licht des Gleiters in ihre Richtung, vor dem sie kreischend zurückwichen. Das
1: Licht wird sie nicht ewig zurückhalten! Wir müssen sofort weiter! Denk an die Eisfelder! Ich passe schon auf! Schnapp dir den Laser! Pass auf! Der Felsen! Ach, das war knapp! Wo sind sie? Ich sehe sie nicht mehr! Da oben! Ah! Komm nur her! geht's raus! Schnell, wir müssen aufs Licht! Fest halt drin! Ah. Ah. Ja. Oh. Wir haben's geschafft!
0: Oh.
1: <lacht> wir sind draußen! Scheiße. Oh. 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 Ah, wo sind wir hier eigentlich? Hm. Sieht aus, als wären wir mitten in der Wulitra-Schlucht gelandet. Oh. Schau. Dort vorne ist der Dampf der heißen Quellen von Sutan zu sehen. Dann ist es nicht weit bis zum Fluss, der uns zu den Ruinen führt. Also los. Ja. Bringen wir es hinter uns. Hubert. Wenn wir einem Eiswurm begegnen, musst du mir den Kampf überlassen. Ja klar, um dich danach vom Boden aufzuwischen. Großartige Idee. Ich laufe jedenfalls nicht davon. Machen wir das, wir weiterkommen.
2: Rick zupfte an seinem Kinnbärtchen herum und überlegte angestrengt, wie er sich aus dieser scheinbar ausweglosen Situation befreien konnte.
5: »Und dann seid ihr mit der Eric auf diese ypsaliton werft geflogen?«
2: Er dachte an Efi.
3: Naja, nicht direkt. Captain Olika hat uns und die Eric dann in das Habatka-System gebracht. Die Eric war durch den Absturz viel zu stark beschädigt, um alleine fliegen zu können. Der Antrieb war fast vollkommen zerstört. Aber ich konnte sie einfach nicht zurücklassen.«
5: ich kann verstehen, dass du die Eric nicht einfach so aufgegeben hast.
3: Ach ja? Hattest du auch ein Schiff?
5: Ich habe meins leider schon vor einiger Zeit verloren. Oh. Wie ist das passiert? Na, ah, ich war leichtsinnig. Hatte eine Glückssträhne beim poker und war zu mutig mit meinem Einsatz.
3: poker Das Houdinische oder das erkontische? Natürlich das Houdinische. Das erkontische poker ist doch keine Herausforderung. <lacht> Ja, so kann man das...
1: Oh. Besuch. Da ist er. Der Ehrenwerte Grenodias möchte ihn sprechen. Wieso bin ich nicht vorab darüber informiert worden? Yeah.
3: Du bist Rick Future? Was hat mich verraten?
1: Hier, befestige dieses Gerät an deinem Gurt. Aber... Aber Wenn was... du ja liebend rauskommen willst, machst du besser, was ich dir sage. Hey, und was ist mit mir? Du bleibst schön ruhig in deiner Ecke.
3: Nein, nein, er kommt mit.
1: Das kommt nicht in Frage.
3: Das werden wir ja noch sehen. Galen, was? zieh dir die Rüstung der Wache an. Ah, wollen wir mal sehen,
5: ob die mir überhaupt passt.
3: Setz dir den Helm auf und klapp das Visier zu. Jo. Verdammt. Wer bist du? Und was soll das hier alles?
1: Drücke den Knopf auf dem Gerät.
3: Also gut. Ja. ja! Hologenerator. Jetzt siehst
1: du aus wie eine golvonische Wache. Ich bin Seolus und komme im Auftrag der neuen Ordnung.
3: Ja, da was ist das?
1: Später. Wir haben jetzt keine Zeit dafür.
5: So, ich wäre dann soweit. Der Helm ist etwas groß.
2: Seolus, der ebenfalls die typische Rüstung der golvonischen Garde trug, knebelte die ohnmächtige Wache und verriegelte sorgsam die Tür. Mir. Zügig gingen die drei Gestalten durch die schmalen Gänge des Verlieses, bis sie schließlich vor einem großen Gitter anhielten. Eine weitere Wache nickte Seolus zu ruhig. und öffnete die schwere Tür. Bleib weiter, nicht hinter mir. Okay, alles klar. Fremde und exotische Gerüche stiegen in Ricks Nase. Hat hier das Essen für die Gefangenen zubereitet. Für die Wache. Der Chefkoch gehört zu uns. Aha. Die Mitgliederzahl
1: der neuen Ordnung wächst jeden Tag.
3: Wohin jetzt?
1: Geht durch die Tür. Schnell.
3: Ein Lift. Wohin führt er?
1: Direkt in die Kanalisationssysteme der Stadt. Da
3: steht dir übrigens wirklich gut, die Rüstung. Bestimmt nicht. Das müssen die Ruinen
1: sein. Es war eine gute Idee von dir, dem Fluss zu folgen. Vergiss dein Speer nicht. Komm, wir gehen in Richtung Tempel in der Mitte.
2: Vorsichtig bewegten sich Hubert und Letreus durch die Ruinen auf den Tempelbau in der Mitte zu. Der Schnee hatte den größten Teil der zerfallenen Gebäude begraben und nur vereinzelt erkannte man die Umrisse eines Hauses. Die Architektur der verfallenen Siedlung kam Hubert vertraut vor.
1: Was ist denn? Das sind doch eindeutig Einschusslöcher von Laserwaffen. Wagt hm. Dreck! Hubert, was soll das denn jetzt? Was willst du in dem alten Gebäude? Letreus, ah.
2: sind
1: Knochen! Na und? Jetzt schau dir das doch mal an! Also gut... Was ist denn? Hier, das Skelett. Jetzt wissen wir, wer die Besucher waren. Wer denn? Terranor. Der Ruf eines Eiswurfs. Los jetzt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Das kommt aus der Tempelruine. Gut, ich bin direkt hinter dir. Aber halte dich zurück. Ja, ja. willkommen,
2: Rick Future. Der riesige Golvone schritt auf Garlin und Rick zu. Die linke Hälfte seines Gesichtes war vernarbt, sodass er auf einem Auge blind war. In der Mitte des schlichten Raumes befand sich ein großer steinerner Tisch, auf dem zahlreiche Papiere und Pläne herumlagen. An der Wand brannten Fackeln und der Geruch von Abwasser und Kloake hing in der Luft. Du wirst dich sicher fragen, warum ich dich befreien ließ, nicht wahr, Rick Future?
3: Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir beide das Gleiche unter Freiheit verstehen, aber ich verdanke euch wohl mein Leben.
1: Mein Name ist Rakatas und ich bin der Anführer unserer stetig wachsenden Gemeinschaft, die sich als die neue Ordnung bezeichnet.
3: Ja, die Rebellen, von denen ich hörte. Das dachte ich mir schon.
1: Von wegen Rebellen! Wir wehren uns lediglich gegen die stetig wachsende Unterdrückung durch die drei Häuser. Mhm. Ganz besonders gegen das Haus Orenias, das unser Volk behandelt wie Gefangene unseres eigenen Planeten. Wir stehen vor einer entscheidenden Wende. Wir können uns nicht länger der kosmischen Gemeinschaft verweigern. Die Ressourcen unseres Planeten werden immer knapper und der Export unserer Handelsgüter wird die Entwicklung nicht ewig aufhalten.
5: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann sind durch die Anschläge eurer Organisation viele unschuldige Golvonen ums Leben gekommen.
1: Alles Lüge und falsche Anschuldigungen. Sie nennen uns Rebellen, obwohl die Anschläge allein vom Haus Orenias verübt wurden, um unsere Bewegung im Keim zu ersticken. So, so. Es wurden falsche Bekennerschreiben im Umlauf gebracht. Aber... Sie unterschätzen unsere Verbindungen. Nicht alle Ohren im Kriegshaus sind taub. Es wird nicht mal lange dauern, bis die Macht der drei Häuser bricht.
3: Und wie wollt ihr das anstellen?
1: Bald werden Klingen sich kreuzen. Wir werden diejenigen, die nicht auf unserer Seite sind, verbannen und gnadenlos vernichten.
5: Also für mich klingt das, als würde sich nicht sehr viel dadurch ändern.
1: Du hast doch keine Ahnung, wovon du sprichst, Junge.
3: Ich befürchte, meine Befreiung war kein Akt der reinen Selbstlosigkeit, oder?
1: Einer unserer erbitterten Gegner innerhalb des Hauses Urenias ist Grenodias. Wir sind davon überzeugt, dass er in dir das perfekte Mittel zum Zweck sah. Er hat behauptet, dass der Sicherheitsdienst und damit das Faudianische Imperium den Mord beauftragt hat. Was? Er schürt den Hass gegen die neue Ordnung und schwingt sich zum Oberhaupt aller drei Häuser auf.
3: Dann hat er Trankadios umgebracht?
1: Er. Oder sein Sohn Grinitz. Denn Audias war viele Jahre Ratsvorsitzender, bis er schließlich von Trancadius abgelöst wurde. Und seit dieser Zeit versucht er, seine Macht wiederzuerlangen. Das wird sich doch auch kaum verhindern lassen, oder? Da kommst du ins Spiel, Rick Future. Aha, und wie? Wir bringen dich zum Sicherheitsdienst. Du erzählst in die Wahrheit und was hier vor sich geht.
3: Ich bezweifle, dass diese Probleme den Völkerbund dazu bewegen werden, sich einzumischen.
1: Will er etwa einen Krieg gegen unser Volk riskieren?
3: Was ich sagen will, ist, dass mein Heimatplanet von den Jozeanern vernichtet wurde, ohne dass der Völkerbund es verhindert hat.
1: Renodias wird nicht zögern, um Kontrolle zu erlangen.
3: Also gut, ich werde versuchen, was ich kann. Aber ich gehe nicht, ohne zu wissen, was mit Hubert ist.
1: Ich glaube... Es gibt ein paar wichtige Dinge, die ich dir über Huberts Vater erzählen sollte. Dieser Bau ist doch kein Tempel. Sieht eher aus wie eine Lagerhalle. Überall kaputte Raumgleiter. Kümmern wir uns besser um diesen Eiswurm und hoffen, dass es kein neues Nest gibt. Also diese Schiffe wurden ganz bestimmt nicht von irgendwelchen Eiswürmern zerstört. Das sind eindeutig Laserspuren. Glaubst du vielleicht, sie haben sich gegenseitig umgebracht? Nein. Vielleicht kann uns Vater mehr darüber erzählen. Jetzt weiter!
2: Hubert und Letreus folgten dem merkwürdigen Gesang der Kreatur, bis sie schließlich in einen großen zentralen Raum gelangten. Neben einem Loch in der Wand lag ein durch die Kälte konservierter Leichnam. Eine dünne Eisschicht umhüllte ihn wie ein kristallenes Leichentuch. Das Interesse der beiden Golvonen fokussierte sich jedoch auf den Gegenstand in der Mitte des Raumes. Die Quelle des merkwürdigen Gesanges. Das Ziel ihrer Suche. Eine Statue? Der schlanke Körper der gut zwei Meter hohen Figur ähnelte einer Schlange. Durch einige Löcher pfiff der Wind und verursachte offensichtlich die schaurigen Klänge. Im Maul der Figur befand sich ein kleiner, funkelnder Gegenstand. Der Kopf des Eiswurms. Ein Schlüssel?
1: Letreus, hast du die Schatulle noch dabei? Äh, ja, sicher. Nun nimm schon den Schlüssel und schau, ob er passt. Moment. Tatsächlich. Und, was ist nun in der Schatulle? Ein versiegelter Brief. Oh, das ist das Symbol der Rebellen. Eine Faust, die einen Speer bricht. Für meine Söhne Letrius und Hubert. Los, mach ihn auf. Meine lieben Söhne. Nun habt ihr wohl das Rätsel um den Kopf des Eiswurms gelöst und damit hast und damit du, Litreus, deine bei letzte der letzten Prüfung bestanden.
0: Bestand. Ich hoffe, dass ihr euch durch die gemeinsame Zeit und Reise wieder näher gekommen seid. Schaut euch diesen verlassenen Ort an. Es ist der Ort, der mein Leben für immer verändert hat. Viele Jahre ist es her, da landete eine Gruppe Terraner auf unserem Planeten. Nachdem ihre Erde zerstört worden war, suchten sie wohl eine neue Heimat. Nun, damals war Grenodias, der Vater deines kleinen Laufburschen Grenitz, der Ratsvorsitzende unseres Hauses. Ein fremdes Volk auf unserem Planeten konnte er unter keinen Umständen dulden. Ich war damals lediglich Anwärter auf die Position, die Grenodias innehatte. Also stand ich unter seiner Befehlsmacht. Er gab mir den Auftrag, das Kommando eines streng geheimen Einsatzes zu leiten, der unter dem Codenamen Imaku geführt wurde. Mein Befehl war es, die Terraner so rasch wie möglich zu eliminieren. Sie hatten keine Chance. Wir töteten jeden Einzelnen, ob klein oder groß. Wir durften keine Ausnahme machen. Wir handelten immerhin im Namen des Hauses Aurenius, Um Unruhen innerhalb unseres Volkes zu verhindern, wurde die ganze Sache vertuscht. Wie ihr wisst, haben sich vor kurzer Zeit Rebellen zusammengeschlossen, deren Ziel es ist, unser System zu reformieren. Nach außen bekämpfte ich sie mit aller Entschlossenheit. Doch kürzlich habe ich mich mit ihrem Anführer Rakatos verbündet unterstütze die neue Ordnung im Verborgenen. Die vermeintlichen Anschläge der Rebellen wurden in Wahrheit von unseren drei Häusern inszeniert. Ich konnte das leider nicht verhindern. Mir fehlte der Mut dazu. Leider habe ich viel zu spät erkannt, dass ich durch meine persönliche Überzeugung und den festen Glauben an unser System viel Leid über meine Familie und unser Volk gebracht habe. Lasst uns gemeinsam bei der anstehenden Versammlung für eine neue Ordnung Partei ergreifen, deren Notwendigkeit ich euch auf diesem Wege zu vermitteln versuchte.
1: Mein ganzes Leben lang habe ich mich auf diese Aufgabe vorbereitet. Habe voller Überzeugung an all das geglaubt, was er mich lehrte. Eine Lüge! Eine verdammte Lüge! Das tut mir leid, Litreus. Ich habe auf die Freiheit verzichtet, die du dir einfach genommen hast. Hey! Mir kommen wirklich die Tränen. Granit! <lacht> Was machst du hier? Was soll die Waffe? Verdammt! Warum ich hier bin? Um den Weg für meinen Vater und mich zu ebnen, damit keine dreckigen Verräter und Rebellen mehr den Namen des Hauses orenias beschmutzen können. Wie kannst du es wagen? Bleib stehen! <lacht> Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf diesen Moment gefreut habe, Erhabener, und wie leicht es war, das armselige Leben eures Vaters zu beenden. Was sagt, dass das nicht wahr ist? Hat er ernsthaft geglaubt, seine geheimen Pläne wären unbemerkt geblieben? Mörder! Vater hat an einen Plan, wie wir euch alle auf einen Schlag loswerden. Dass dann auch noch dieser Rick-Future auftauchte, um nach dir zu suchen, Rick war ein wirklich glücklicher Zufall, der uns alle Trümpfe in die Hand spielte. Rick ist hier? Und jetzt wird er hingerichtet als Mörder eures Vaters. Mhm. <lacht> ist das nicht köstlich? Und gleichzeitig schürt Vater den Zorn auf den Völkerbund, damit unser Imperium wieder frei und unabhängig ist. Du hast keine Ehre im Leib. Euer Leben endet hier. Und ich werde leider berichten müssen, dass ihr von den grauenvollen
2: Eiswürmern zerfetzt wurdet.
1: Das wirst du nicht!
2: Blitzschnell warf Letreus die kleine Schatulle in Richtung Granels, der für einen Moment abgelenkt war. <lacht> Ehe er reagieren konnte, sprang Hubert auf ihn zu und riss ihn zu Boden. <lacht>
1: Genug jetzt! Es reicht! Weg von ihm, Hubert! Willst du mich jetzt erschießen? Das ändert auch nichts mehr. Du verdienst es nicht zu leben. Aber dich zu töten wäre zu einfach. Los, hoch mit dir! Bring uns zu deinem Schiff! Darum appelliere ich an die Entschlossenheit und den Mut unseres Volkes. Solange wir die Söhne unseres niederträchtig ermordeten Vorsitzenden Trankadius nicht gefunden haben, werde ich das Amt erneut besetzen. Wir können nur hoffen, dass sie wohlbehalten zu uns zurückkehren und nicht den schrecklichen Eiswürmern zum Opfer fallen. Wir müssen in dieser schweren Stunde zusammenhalten, auch im Kampf gegen die Rebellen. Genug! Das reicht! Sehr Lithius! Aber... Ihr seht richtig, Grenodias. Euer Sohn hat versagt. Und euer Plan ist gescheitert. Was soll das heißen? Was geht hier vor? Dieser Volvone ist ein Mörder und Lügner. Das ist eine Unverschämtheit. Grenet hat unseren Vater in seinem Auftrag ermordet. Und dann sollte er das Gleiche auch noch mit Hubert und mir tun. Und das ist doch einfach lächerlich. Es ist besser, ihr schweigt jetzt, Grenodias. Was? Wachen! Und nehmt ihnen Gewahrsam! Nein. Lasst mich los! Lasst mich los! Also bitte, tretet ans Pult und erzählt uns, was ihr zu berichten habt. Jetzt liegt es an dir, kleiner Bruder. Und kein Wort über den Terraner. Du hast es mir versprochen. Und ich halte mich an mein Versprechen. Keine Sorge.
2: Nachdenklich glitt Huberts Blick über die weit entfernten Hügel und schließlich in die Richtung von Granits Schiff. Er fühlte sich leer und hilflos.
3: Hubert! Rick! Oh, verdammt bin ich froh, dich zu sehen.
1: Ähm, wer ist denn der da?
3: Das ist Galen. Er wird uns eine Weile begleiten.
5: Dank deines Freundes bin ich aus diesem Gefängnis entkommen.
3: Hör mal, das mit deinem Vater. Es tut mir sehr leid. Ich habe die Rede deines Bruders mitbekommen. Ich habe gehört, der Anführer der neuen Ordnung ist bereit, mit den drei Häusern zu verhandeln. Gallen, kann ich kurz allein mit Hubert sprechen?
1: Ja, klar. Was soll denn die Sache mit dem grauen Bengel?
3: Im Moment hat er kein Schiff. Und hier kann er nicht bleiben. Was soll ich denn mit ihm machen? Sollen wir ihn hier verrotten lassen? Schon, aber... Abgesehen davon ist er mir gar nicht so unähnlich. Glaub mir.
1: Ach, und du glaubst, das wäre was Gutes, ja? <lacht> ähm, Rick, hör mal, ich... Äh, äh, da gibt es etwas, äh, was ich dir erzählen muss. Ich,
3: ich kann mir schon denken, was du sagen willst. So. Mir tut die ganze Sache mit der Eric wirklich auch sehr leid. Ich glaube, wir sind da beide etwas stur gewesen. Du weißt, was mir das Chef bedeutet.
1: Ja, aber das meinte ich eigentlich nicht.
3: Nicht? Na dann sag schon, was ist los?
1: Na ja, ich hab dir nie erzählt, warum ich meine Heimat und meine Familie zurückgelassen habe. Oh Mann ey. Ich bin nicht gut in sowas. Und wollte eigentlich auch nicht mehr daran
3: denken. Ist schon okay. Ich respektiere das. Ich weiß, du hast
1: mich nie danach gefragt. Ich hätte mir nur gewünscht, dass du all das unter anderen Umständen erfahren hättest. Ich auch.
3: Aber das ist ja nicht deine Schuld.
1: Hat mein Bruder dir was erzählt?
3: Nein, ich konnte mich auch nur ganz kurz mit ihm unterhalten nach dem ganzen Chaos hier. Ich mag ihn.
1: Hm, Manchmal ist er vielleicht ein bisschen dickköpfig.
3: Hm. Es liegt vielleicht ein bisschen in der Familie. hm?
1: Mein Vater hatte schon immer einen sehr starken Einfluss auf ihn. Letreus war sein ganzer Stolz. Nicht so eine Enttäuschung wie ich. Hey. Es gab da eine Frau, eine Uludanerin. Ihr Name war Uliana. Ihre Pilgerreise führte sie nach Golvonia und wir, also ich meine, wir haben uns kennengelernt und dann. Ihr habt euch aneinander verliebt. Vater war außer sich. Ein Golvono und eine Uludanerin. Ah. Uliana musste Golvonia verlassen und ohne sie hielt mich hier nichts mehr. Bist du
3: mit ihr gegangen?
1: Ich habe sie gesucht und gefunden, aber es gab Probleme und unsere Wege trennten sich.
3: Das tut mir leid.
1: Egal, ich wollte dir das einfach nur mal gesagt haben. Kein Grund, jetzt sentimental zu werden. <lacht> Schon klar. Wo ist eigentlich Püppi?
3: Oh, gute Frage. Kannst du mir sagen, wie wir schnell an ein paar Eiskristalle kommen?
2: Am nächsten Tag fand die Trauerfeier zu Ehren Trancadius statt. Ranghohe Golvonen wurden nach ihrem Tod in Eisblöcken in den sogenannten Ahnenhallen aufgebahrt. Letreus und Hubert standen allein in der festlich geschmückten Halle, in deren Mitte der Leichnam ihres Vaters in den Boden eingelassen worden war. Du willst also wirklich wieder gehen?
1: Ich kann nicht hierbleiben. Ich gehöre einfach nicht mehr hierher. Doch, das tust du. Eines Tages wirst du das erkennen. Ich habe die Kristalle auf euer Schiff bringen lassen. Dieser Galen ist begnadigt worden, aber. Seid vorsichtig mit ihm. Er ist immerhin ein Pirat und der Ziesund des berüchtigten Vago Korak. Danke, dass du nichts von den Terranern erzählt hast. Ich werde das nicht ewig geheim halten können. Eine neue Expedition soll die Ruinen untersuchen. Ich weiß, aber dann werden wir schon weit fort sein. Ich will nicht, dass Rick das erfährt. Niemand wusste davon. Nicht einmal die meisten Mitglieder der drei Häuser waren darüber informiert. So etwas darf nie wieder geschehen. Wann sprichst du mit Rakatos? In zwei Tagen. Bis dahin gibt es noch eine Menge zu tun. Besonders, da Grenodias und sein Sohn entkommen sind. Na, konnte das passieren? Ich vermute, dass ihnen irgendwelche Sympathisanten geholfen haben.
3: Entschuldigung, ich will eigentlich nicht stören, aber Hubert, wir werden dann soweit. Ich will so schnell wie möglich zu Efi.
1: Rick Future, komm doch bitte kurz zu mir. Ja? Es ist gut, dass mein Bruder einen Freund für dich hat. Ich hoffe, wir werden uns nicht das letzte Mal begegnet sein.
2: Danke. Pass gut auf dich auf, Letreus. Und du auch auf dich, mein Bruder. Hubert warf noch einen letzten Blick auf den ruhenden Körper seines Vaters. Du hast Schande über mich und unser Haus.
0: Getan. Du hast
1: unsere Familie in den Schmutz gezogen.
2: Und senkte dann den Kopf.
1: Eines Tages wirst du unser Haus führen. Und ich weiß, dass du ihm Ehre erweisen wirst. Ich bin soweit. Wir können los.
2: Na dann komm.
6: Die Spielregeln sind ab sofort geändert.
2: Effi hielt Bolk triumphierend den Auslöser des plasimotischen Schockers vor die spitze Nase Wie
6: hast du das geschafft?
2: und stemmte dabei entschlossen ihre freie Hand in die Hüfte.
6: Ich habe das Teil doch keinen Moment aus den Augen gelassen. Ich bin gerne bereit, meinen Teil der Vereinbarung einzuhalten. Aber ich lasse mich nicht länger von dir erpressen. Gott. Abgesehen davon habe ich die Chipkarten wieder an die Kunden verteilt. Du hast... Was?! Ich habe ihnen gesagt, dass deine Putzdruiden eine kleine Fehlfunktion hatten. Aber ich habe doch gar keine Putzdruiden. Dann wird es Zeit, dass du dir welche anschaffst. Denn ich denke, da werden einige Gäste ein ernstes Wort mit dir reden wollen. Du... du bist doch völlig durchgeknallt! Keine Ahnung, was in deinen verrückten Schaltkreisen vor sich geht! Dann haben wir ja was gemeinsam.
2: Langsam ging Evie auf den kleinen runden Spiegel zu, der an der hinteren Wand des Ruherahmes hing. Vorsichtig nahm sie ihn ab und betrachtete ihr Gegenüber.
6: Wer bist du? Wer bist du?
4: Rick Future Episode 7 Die fünfte Prüfung Es sprachen Erzähler Markus Raab Rick Future Sven Matthias Hubert Ralf Sarge Papas Efi Michel Martin Trankadios Helmut Kraus Letrius Thomas Kramer Granit Tim Gößler Grenodias Tom Westerholt Rakatos Matthias Ubert Ratsmitglieder Marco Schmidt und Kaya Dogan Seolus Jan Schröder Golvonische Wachen Ron Bühler und Silvester Beck Bolk Tim Gößler Gast Sven Matthias Mutter Mika Wanner Flashback Sabrina Heuer-Diakov Intro und Outro Tim Gößler Ruli Kahn Joachim Klotz Isodina Dorle Hoffmann Marvis Tim Gößler Skript, Idee und Produktion Sven Matthias Skript, Epilog Dane Rahlmeier Musik, zusätzliches Sounddesign sowie Produktion Intro und Epilog Tim Gößler Rick Future Theme Erdenstern Design und Illustration Colin M. Winkler Rick Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Dane Rahlmeier und Tim Gössler mit freundlicher Unterstützung von Hörspielprojekt.de
1: Vernichten. Doch bei der Explosion wurde auch meines beschädigt. Der Antrieb explodierte. Ich wurde ins All geschleudert. Ich erinnere mich, wie die Lungen meines Körpers, seine Haut, die Schmerzen, die Schmerzen, hast du sie gefunden. Mein Schiff wurde vernichtet, bevor ich den Kontakt herstellen konnte. Das ist sehr bedauerlich, Marvis. Aber ich habe sie gefunden, mein König. Die Tun. Sie sind hier. Ihre Flotte versteckt sich in einer künstlichen Raumfalte. Geschützt von transtemporaler Technologie, die sie von uns gestohlen haben. Scan die Omikron-Wellenfrequenz. Sie sind hier, Majestäten.
0: In der Tat.
1: Das schwöre ich euch. Er hat recht.
5: Ich messe eine Raumzeitdiskontinuität keine vier Lichtminuten entfernt.
0: Raffinierte kleine Würmer. Ich würde euch niemals willentlich enttäuschen, Majestäten. Deine Loyalität soll belohnt werden, Marvis.
1: Ich werde dir einen neuen Körper schenken.
6: Sie sind tatsächlich hier. Die größte Armee der Galaxis. Und sie warteten nur auf uns.
1: Vorausgesetzt, meine Königin hat mich nicht belogen. Und sie kennt das Geheimnis.
5: Vertrau mir, mein König. Sie werden sich unserem Willen beugen. Sie werden ausschwärmen wie eine Armee hungriger Gespenster und unsere Feinde zerschmettern. Und gemeinsam werden wir den Thron des Universums besteigen.
1: Natürlich, meine Königin.
5: Brains